0: El camino de la restitución, dilo conmigo, el camino de la restitución Voy a poner el fundamento eh, con esta historia tremenda eh, del libro de Job Si alguno no la conoce o alguno la ha conocido superficialmente Quiero que hoy internalices esta verdad en tu corazón La lleves a lo más profundo del corazón eh, Pero quiero empezarla antes de ir a, a la Biblia Leyendo una frase de un famoso influencer Que es Daniel Aviv Muy conocido En el mundo hispano Sus frases, sus mensajes Sus alocuciones, sus conferencias En fin Todo lo que él comparte Él fue un famoso actor, cantante Es una persona muy temerosa De Dios Y hay una frase muy linda de él Que esa frase dice Dios me cura las heridas, pero valoro mucho a quien se sienta a mi lado mientras sano. Wow, mira la frase, Dios me cura las heridas, pero valoro mucho a quien se sienta a mi lado mientras sano. ¿Qué significa eso? La importancia de tener personas siempre en medio de los duros procesos de la vida, la importancia de saber que no estamos solos y que siempre hay alguien. Que basta con que esté ahí sentado al lado nuestro Mientras vamos en el proceso de sanidad Mientras vamos en el proceso de restitución Mientras vamos en el proceso de levantamiento nuevamente ¿Y por qué digo esto? Porque el tema del camino a la restitución eh, Nos enfoca sobre algunas verdades De la palabra que tienen que ver con esto Voy a ver algunos aspectos importantes Número uno, el protagonista de la historia ¿Quién es el protagonista de esta historia? En el libro de Job en el capítulo 1, verso 1, eh, la Biblia dice, y ahí en adelante, este, hasta el verso, todo el capítulo 1, pero hasta el verso 3 dice la Biblia. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. O sea, ¿cuántos hijos tenía Job? Tenía diez hijos. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Ese es el protagonista, ese es Job. Es decir, un hombre materialmente muy rico Un hombre que no tenía necesidad material o necesidad financiera de absolutamente nada eh, Agregado a esto, espiritualmente era un hombre temeroso de Dios Y que la Biblia dice era apartado del mal Pero también se da otro fenómeno Viene Satanás, eh, que te voy a decir algo la, la característica más distintiva y peculiar de Satanás cuál es ¿Cuál es la característica más distintiva de Satanás? El es el acusador. Ese es Satanás. Satanás es por especialidad acusador. Y usa muchas formas, y usa gente, y usa eh, lo que sea, eh, para estar acusando a otros, para estar señalando, para estar juzgando, para estar condenando, etcétera, etcétera. Entonces Satanás... Dentro de su especialidad como acusador Viene y acusa a Job delante de Dios Diciéndole que su integridad no era genuina Diciéndole a Dios sabes que Job es un falso Job es un hipócrita Job es un farsante Job es un mentiroso que alaba y te adora y te exalta Y dice que teme de Dios Y dice que eh, es un apasionado por Dios Pero Job es un mentiroso Es un hipócrita, es un falso Así le habló Satanás a Dios Job es el libro más antiguo de la Biblia No significa que es el libro que está al principio de la Biblia Porque está dentro, dentro de la línea de los libros poéticos de la Biblia eh, Pero es el libro más antiguo de la Biblia Satanás hizo eso Y específicamente en los versos del 9 al 11 del capítulo 1 La Biblia describe lo que, lo que Satanás hizo Dice Satanás le respondió al Señor Sí Pero Job eh, ¿qué le, ¿Por qué le respondió Satanás al Señor? Porque Dios le dijo Has considerado a mi siervo Job ¿Cómo Dios hablando con Satanás? Sí, era un ángel Solo que un ángel caído Hoy la Biblia nos enseña Que es el príncipe de la potestad del aire Que opera en los desobedientes Pero Satanás le da una respuesta a Dios y le dice, sí, pero Job no tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro protector alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, le dice Satanás. Extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro, ten por seguro que Job te maldecirá en tu propia cara. Así se lo dijo Satanás al mismo Dios. Entonces, ahí es donde nos encontramos que Dios en su voluntad permisiva, Él permite, permite que se empiecen a dar una serie de acontecimientos en la vida de Job. No porque a Dios le gusta jugar con el sufrimiento de las personas. El libro de Job, para gente temerosa de Dios y para gente aún agnóstica, para gente atea, para todo tipo de personas, eh, sobre todo en el campo de la literatura y la especialidad en todo esto, lo describen como uno de los libros más maravillosos y extraordinarios que hay sobre la faz de la tierra para describir basado en la realidad cuál es el sufrimiento del ser humano, cuáles son los procesos que el ser humano por su naturaleza de ser humano vive que puede enfrentar por diferentes situaciones pero como el ser humano tiene la capacidad ya sea para, uh, venida por un ser superior dicen algunos otros dicen por el poder restitutivo de Dios que entendemos que Job es el libro de la restitución eh, pero que el ser humano puede volverse a levantar, que el ser humano puede avanzar para ir hacia donde tiene que ir en la vida. Nosotros entendemos como hechura de Dios, como hijos de Dios que vinimos a este mundo donde no estamos exentos porque no vivimos en una nube, porque no vivimos en una burbuja, porque el cristianismo no es decir ahora que viniste a Cristo se acabaron los problemas, se acabaron las crisis... Eh, se acabaron muchas situaciones de tu vida No, eso no es verdad Ese es un evangelio de mentira Jesús mismo le dijo a los suyos Ustedes en el mundo van a tener aflicciones ¿Cuáles son las aflicciones? Lo que cada uno en particular vive en su vida Lo que cada uno en particular sabe que son sus aflicciones Pero Jesús no dijo solo eso Porque si hubiera dicho solo eso era una mala noticia era una noticia fatalista Jesús dijo en el mundo ustedes van a tener aflicciones Pero suave, suave, suave Aquí viene la parte que les quiero decir Van a confiar porque yo ya vencí al mundo por ustedes Y ese yo ya vencí al mundo por ustedes Es que a pesar de las aflicciones Nunca van a dejar de ser más que vencedores Porque yo los amé y yo me encargué de pagar Para que esas aflicciones nunca los doblegaran ni los vencieran El salmista lo decía también Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio ¿A dónde? En las tribulaciones, en las dificultades, en los sufrimientos En los momentos adversos, en los momentos contrarios En los momentos difíciles de la vida Ahí Dios es el que me fortalece Entonces el ser humano no vive en una burbuja Hop es la descripción de cómo el ser humano puede sufrir, pero tiene la capacidad de levantarse Y nosotros sabemos que se levanta por el poder vivificador de Dios Ahora, Job enfrentó tres tipos de sufrimiento Ya vimos el protagonista, ahora vemos tres tipos de sufrimiento No voy a ir a describirlos bíblicamente eh, Ustedes luego en casa pueden ver estos detalles Pero Job enfrentó en tres áreas de su vida Sufrimientos, bastó que en esas tres áreas de su vida Viviera sufrimientos para que como ser humano Llegara tan bajo, tan bajo En cuanto al fuego de la prueba sobre su vida El primero fue, eh, lo sintetizo en dos cosas o, o, o fusiono dos cosas El sufrimiento familiar con el sufrimiento material Esa es la primera forma de sufrimiento ah, ¿Por qué? Porque la Biblia dice que llegaron los sabeos Era... Era una tribu que habitaba en aquellos tiempos, mataron a sus criados y le robaron todo el ganado. Ya vimos la descripción bíblica de todo el ganado que Job tenía. Llegaron los Abeos y se robaron todo el ganado y no solo eso, le mataron a sus empleados, le mataron a sus criados. Luego eh, cayó un rayo o cayeron rayos del cielo y cuando aquellos rayos cayeron llegaron literalmente. Sobre sus ovejas y sobre todos los trabajadores, los pastores, los que apacentaban las ovejas Todos los que cuidaban esta parte de la vida productiva de Job ¿Y qué pasó? Los incineró, el rayo los quemó donde cayó Es decir, ya no fue lo que le robaron nada más a quienes le mataron Ahora cae un rayo del cielo, incinera a todas sus ovejas y a sus trabajadores Luego llegan los caldeos otro grupo, otra etnia, otra cultura, eh, otra tribu de aquellos lugares. Llegaron los caldeos y ¿qué hicieron? Se robaron todos los camellos que tenía Job. Los camellos eran los vehículos último modelo que usaban en esos tiempos. Y le robaron literalmente todo a Job. Y no solo eso, mataron a los servidores que estaban a cargo de toda la cantidad impresionante de camellos que Job tenía. Ahora, yo no sé si a alguien le sucede una desgracia de ese tipo ¿Cómo puede reaccionar y decir cómo es posible que lo perdí todo? No, no lo había perdido todo Porque luego vienen y le dicen que sus hijos y sus hijas Vino un tornado, vino un torbellino Levantó la casa donde estaban y le mató a todos sus hijos Estaban sus hijos, sus siete hijos y sus tres hijas reunidos en un lugar y entonces vino un tornado, imagínese la calidad de tornado, levantó la casa donde estaban y los mató. ¿Cuál ser humano va a estar contento con una noticia de ese tipo? Nadie puede estar contento. Pero ahora viene otro tipo de sufrimiento en Job, y es el sufrimiento físico. Aquí es el sufrimiento familiar y el sufrimiento material. Ahora viene el sufrimiento físico. El segundo ataque de Satanás... Sobre la vida de Job Porque en el primero Dios Le permitió que tocara lo que tenía y lo más amado Pero que no lo tocara a él En el segundo ataque de Satanás sobre la vida de Job Fue decirle a Dios Que si él tocaba la salud física de Job Ahí sí es lo que leíamos De que lo iba a maldecir en su propia cara Quítale la salud Golpéale el cuerpo, golpéale la salud y cuando él vea que no tiene la salud que antes tenía, te va a maldecir en tu propia cara. Y va a decir ¿Dónde está Dios? Dios es un mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y Satanás vino y dijo eso entonces. ¿Qué fue lo que sucedió? Voluntad permisiva de Dios. Satanás viene y lo hiere, lo hirió con una llaga en su cuerpo. Era una llaga terrible. Purulenta Desde la cabeza hasta los pies de Job A veces alguien Decía el chunche se cholló ¿Alguien se cholló? Decía el chunche Y alguien tiene ahí como una raspadura o algo Y ¡ay! Ahora imagínese Job Era una sola llaga de la cabeza a los pies Viene una forma de lepra Una forma de, de mal que terrible a su cuerpo, que la Biblia dice que Job agarraba, eh, ¿cómo se llama eso? Como los hisopos eh, eh, y se rascaba por toda parte y no sentía que eso le ayudaba. De la llaga tan terrible, de la picazón y del ardor que había en su cuerpo. Ahora, en el proceso era natural lo que a Job le sucedió. ¿Qué era natural y que le sucedió a Job? Que cayera en una depresión. Se vale que como ser humano caiga en una depresión Por supuesto estaba viviendo el momento emocional más terrible de su vida Entonces no solo la depresión, tenía cambios emocionales Estaba experimentando cambios físicos Hay gente que piensa que alguien porque es temeroso de Dios O porque le sirve a Dios O porque es cristiano, camina con Dios No tiene que pasar momentos de aflicción Alguien dice, ah es pastor, es pastora no puede tener debilidad, no puede tener cansancio, no puede sentirse eh, desanimado, no puede sentirse mal. O usted es cristiano, no hable así, reprenda al diablo. No, también somos seres humanos y estamos expuestos a debilidad a muchas situaciones. Moisés se cansó, sí o no. Moisés en la vida se cansó. ¿Qué pasó, cu qué pasó cuando Moisés se cansó? Por incrédulo, no. Moisés era un hombre de fe Moisés era un hombre con una fe sólida Pero a veces cuando se cree, se cree y se cree y se cree y se cree y se avanza Y se avanza puede haber un momento en el que hay fatiga, hay cansancio Puede haber un momento en el camino de tu vida que dice ya no siento, ya no puedo más Me siento agobiado, me siento cargado, me siento atribulado Hay momentos en que quizás deseas como desaparecerte En la humanidad Ahora qué pasó con Moisés, salió corriendo No, Moisés tenía un Arón y un Mur que le sostenían las manos Porque cuando las manos de Moisés eh, bajaban Los demás no decían, hey bajaron las manos de Moisés El líder, la autoridad bajó las manos Ah, si él las baja, cómo no las vamos a bajar nosotros Si él está pasando eso, este, pues entonces hagamos lo que nos da la gana No, Moisés bajó las manos porque Moisés estaba cansado pero llegó un Aarón y llegó un Ur, llegaron muchos Aarones, llegaron muchos Ur, papel que tenemos que hacer todos cuando vemos que alguien no está bien y le dijeron Moisés te vamos a levantar las manos pero no las vas a tener abajo. Cuando Moisés levantaba las manos había victoria. Cuando las manos de Moisés bajaba prevalecía el enemigo. Nunca te permitas que el enemigo prevalezca sobre la vida de absolutamente nadie. Porque Dios te ha llamado y te ha puesto un nombre. Aarón y Ur. ¿Para qué? Para que cuando te encuentres un Moisés o una Moisés cargado, cansado, atribulado. Que ya no puede más. Le puedas decir. "Hey, aquí estoy para levantarte. Podamos ser como la frase de Daniel Aviv. Que Que dice de aquellos que en el proceso donde Dios está curando y sanando, solo están ahí a su lado, diciéndole aquí estamos, no te vamos a dejar caer, no te vamos a dejar verte derrotado y afligido. Entonces, Job sufrió depresiones, sufrió cambios físicos, sufrió emocionalmente eh, altos y bajos. Y te doy unos cuantos ejemplos. Job 3:26. La Biblia dice, oigan a Job hablando, no tengo paz ni tranquilidad. Ya sabemos las aflicciones que tenía. Y que vino a decir aquí, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Las estaba viviendo literalmente. Job capítulo 3, verso 3 dice, que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. U. Uh. Imagínense emocionalmente cómo se sentía Job para decir, ¿será posible que el día que yo nací desaparezca del mapa? ¿Será posible que nadie tenga memoria de ese día, la noche en que fui concebido? ¿En qué momento a mi papá y a mi mamá se les ocurrió ese ataque hormonal y aquí vine? Y lo ligo con el siguiente, Job 3.11, que dice... ¿Por qué no nací muerto? Dice otra traducción. ¿Por qué no fui un abortivo? ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Job lo que estaba diciendo es: mejor yo hubiera muerto. No hubiera tenido que estar sufriendo lo que ahora estoy sufriendo. Imagínense emocionalmente en la condición que Job estaba Hoy estoy tocando el camino de la restitución Porque cualquiera puede decir qué terrible yo me muero No escucha esto Job Aún sintiendo muchas veces que se murió Conocemos el final de la historia Y conocemos en el proceso frases como la que Él decía, aunque la piel de mis dientes Me sostenga, capítulo 19 Yo sé que mi Redentor vive Y Él se va a levantar Y yo me levantaré con mi Redentor Es decir, Job a pesar De todos los momentos Tuvo días de crisis, tuvo meses de crisis Terribles, pero Él no dejó De decir, en los momentos De lucidez espiritual A pesar del dolor y la angustia, yo sé que mi redentor vive, que no te doblegue la tristeza, que no te doblegue los problemas, que no te doblegue la crisis, que no te doblegue nada de lo que te pase en este mundo, que más bien ante lo que te pase en este mundo puedas abrir tus labios y decir hay problema y te llamo por tu nombre, mi redentor vive y si mi redentor vive me voy a levantar y te voy a ver allá abajo doblegado y derrotado. Capítulo 7, versos 4 y 5. Dice la Biblia, tumbado en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? ¿Cuántos se han ido, por ejemplo, en la noche a la cama? Y dicen, qué terrible. Otra noche de insomnio, otra noche de frío, otra noche de desesperación, otra noche de miedos. Otra noche de angustia, otra noche terrible. Cuando llega la noche, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer, es decir, no durmió. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel y su pura pus. Pregunta, ¿quién puede estar feliz y contento en una condición así?, Imagínense lo que estaba pasando Job Y ahora viene otra parte en la vida de Job Vimos el sufrimiento familiar y material El sufrimiento físico Pero también el sufrimiento moral Y con el sufrimiento moral te voy a poner un solo ejemplo De todo lo que fue el sufrimiento moral Porque otro lo quiero tocar por aparte ¿Alguien ha pasado momentos difíciles en la vida acá? Los que están en casa Pueden escribirlo ahí en cualquiera de las plataformas en el chat. Poner ahí el emoji de la manita levantada o poner el amén o decir yo. Los que estamos, hemos pasado momentos difíciles, momentos adversos, momentos de angustia, momentos donde necesitas un hombro para llorar, momentos donde necesitas a alguien para decirle ¿Me puedes sostener? ¿Verdad que sí? Esa es nuestra humanidad. Ahora yo pregunto ¿Qué espera un esposo de su esposa en la hora más difícil de la vida? ¿O viceversa? Y pongo este ejemplo, como puedo poner otros, pero pongo este porque es el que la Biblia está usando para efectos de esto. ¿Qué puede esperar un esposo de su esposa en la hora más difícil de la vida? ¿O qué pudiera esperar la esposa del esposo en los momentos más difíciles de la vida? En el capítulo 2, verso 9 del libro de Job, dice la Biblia. Su esposa le dijo... Todavía intentas conservar tu integridad Maldice a Dios y muérete ¿Qué le esperaba Job? Si ahora es su propia esposa que le dice Maldice a Dios y muérete Ahora yo aquí siempre hago una excepción O hago una pausa Esa mujer estaba sufriendo esa mujer estaba pasando los momentos más terribles de su vida. Porque esos diez hijos muertos, si fuera solo pensar en los diez hijos muertos, no eran solo de Job, eran también de ella. Ella tenía su forma particular de llevar su dolor y su sufrimiento. Pero no lo canalizó bien en relación con su esposo. Y entonces se puede percibir que ella inculpa a Job de todo lo que está sucediendo De todas las desgracias Y le decía a Job Todavía mantienes tu integridad Con todo lo que te está pasando Todavía eres fiel a Dios Con todo lo que te está pasando Todavía alabas a Dios Y le dices mi Redentor vive Con todo lo que estás viviendo ¿Cómo es posible Que todavía cantes Alabanzas a Dios Maldícelo y muérete ya Imagínese el estado al que había llegado esta mujer Imagínese la condición en la que estaba Ella en medio de su propio dolor ¿Sabe qué fue lo que hizo? Permitió que el enemigo llenara su corazón Para ser un instrumento que viniera a destruir La vida espiritual de su propio esposo Porque no canalizó de la mejor manera la crisis Que ella estaba viviendo en ese momento Aquí es donde entra una tercera parte de esta historia, del camino a la restitución Amigos o enemigos, di conmigo amigos o enemigos Amigos o enemigos Y con esto quiero recordar nuevamente esa frase Dios me cura las heridas, quiero decirte que Dios te cura las heridas Pero valoro mucho a quienes se sientan a mi lado mientras estoy sanando ¿Por qué? Aquí es donde viene este punto, amigos o enemigos. Ah, dice la Biblia en el libro de Job capítulo 2 verso 11. Cuando tres de los amigos de Job, tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido. Oiga esto, tres de los amigos, es decir, tenía muchos amigos. Job era un hombre próspero, antes de seguir leyendo. Job era un hombre que lo tenía Todo. Job era un hombre muy adinerado Tenía fincas que yo me imagino qué calidad de fincas Oiga yo creo que nadie tenía los vehículos de Job Esos camellos del año Cualquiera decía algún día yo tendré uno de esos Imagínese todo lo que Job tenía Cuando una persona está con tanta opulencia Cuando una persona vive muy bien ¿Qué es lo que más le sobra? ¿Qué es lo que más le sobra? Amigos Amigos es lo que más le sobra a esa persona Cuando alguien anda con su bolsillo muy lleno ¿Qué es lo que más le sobra? Amigos Sin embargo la Biblia dice Tres de los amigos de Job Se enteraron de la tragedia que había sufrido Viajaron juntos desde sus respectivos hogares Con dos propósitos ¿Cuál fue la motivación del corazón de los amigos de Job? ¿Cuál fue la motivación que tenían en el corazón? Consolarlo y confortarlo. ¿Quién en los momentos más difíciles de la vida no está anhelando eso? Que venga alguien y le diga, vengo a consolarte, vengo a confortarte, vengo a ayudarte en este momento que estás viviendo, en el proceso que estás enfrentando. Yo creo que ese es el anhelo más grande, ¿verdad? Que alguien venga y diga, no quiero decirte una sola palabra, que alguien venga y diga, eh, Josué, ven. Que alguien venga y diga, eh, como Josué es burbuja, es mi hijo. Que alguien venga y diga, estás pasando el momento más duro. No te voy a decir nada, solo quiero que sintas mi abrazo. Solo quiero que sintas que aquí estoy con vos. Solo quiero que sintas. Que mañana, tarde y noche, mientras estés en este proceso Aquí voy a estar para sostenerte y para levantarte las manos Qué lindo eso, ¿verdad? Qué maravilloso Bueno, llegaron los tres amigos Y en su momento los amigos esperaron que Job pasara días en silencio Esperaron que Job pasara días de duelo Los días más terribles Hasta que se empezaron a acercar y a hablar con Job lo que pasa y aquí es donde entra aquello de amigos o enemigos Es que cuando ellos entran en su protagonismo El primero que le habló de los tres amigos fue Elifas Elifas fue el primero que vino y le habló Fue el primero eh, y entonces Elifas comete un error Ya conociendo toda la situación viene y le, y le habla a Job Desde un escenario, la mirada de Elifas fue desde lo que él consideraba era la razón de toda la desgracia que Job estaba viviendo Entonces Elifas basado en la experiencia de su vida Y esto quiero que lo captes en tu corazón Basado en la experiencia de su vida O sea todo lo que yo he vivido La experiencia de la vida Todos los años por donde yo he pasado todo el proceso Te voy a decir algo anticipándome algo yo tengo muchos años recorridos en esta vida en experiencia en muchas cosas tengo experiencia en muchas cosas cada uno de ustedes tiene experiencia en muchas cosas pero no creas que la experiencia que tienes o yo la experiencia que tengo es una regla que se tiene que aplicar infalible a todas las demás personas por ejemplo un matrimonio en crisis Viene otra pareja que tuvo en algún momento una crisis particular en algo No va a venir a darle una receta infalible a aquella pareja Para decirle tienen que hacerlo así, así, así Porque cada caso es un caso Hay que conocer la situación particular El dolor que está viviendo esta persona Quizás por la partida de un ser amado no necesariamente es la misma forma de dolor que está viviendo esta persona por la partida de un ser amado. El dolor o la crisis que está viviendo esta persona por una situación financiera, una situación material, una situación laboral, etcétera, etcétera, no es exactamente el mismo de otra persona. Entonces, basado en mi experiencia, yo no puedo venir a darle un recetario a las personas y decirles cómo tiene que resolver los problemas y cuál es la raíz. Del problema que está viviendo Elifas basado en su experiencia Vino y le habló a Job Y le dijo Mire Job capítulo 4 verso 8 La experiencia me ha enseñado ¿Cuántos han escuchado esa frase? La experiencia me ha enseñado Que los que siembran maldad Cosechan desventura El amigo que vino a consolarlo El amigo que vino a confortarlo Le dijo El que siembra maldad Va a cosechar desventura O sea basado en mi experiencia Job En este mundo ha sembrado maldad Y porque ha sembrado maldad Estás recogiendo lo malo en tu vida ¿Quién va a querer un amigo así En el peor momento de su vida? Job capítulo 5 verso 3 Viene Elifaz y le dice He visto, di conmigo he visto Nunca por lo que yo he visto Puedo juzgar la situación de otras personas Nunca por lo que he visto puedo juzgar la situación particular de alguien Viene Elifas y dice He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida Pero después les va a llegar una calamidad repentina ¿Quién va a querer un amigo? Así Literalmente que él estaba diciendo Sos un necio Que has prosperado en todo Pero como sos un necio Te vino esta calamidad repentina Mire qué clase de amigo estaba haciendo Elifas Ahora le voy a decir algo para no caer en juicios Que ninguno caigamos en juicios Ellos estaban haciendo algo de una manera muy sincera Pero no era la mejor solución No era la mejor respuesta No era lo que Job estaba necesitando Para que su vida fuera restituida Eso no era lo que él estaba necesitando Job estaba necesitando otra cosa Viene el capítulo 15 Verso 17 Otra vez el y le dice Si escuchas yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia Es decir, te voy a decir claramente que la desgracia Basado en mi propia experiencia es porque eres un necio Porque has sido malo y porque ahora estás recogiendo todo lo que has sembrado ¿Y cómo sabes eso de que es así? Mi experiencia me lo dice ¿Y cómo sabes que eso es así? Porque yo he visto en la vida que a todos los que les va mal Es porque han sembrado mal Nunca juzgues un caso particular de una persona por toda la experiencia de la vida Recuerdo una frase Estando en la ciudad de Oklahoma En los Estados Unidos años atrás eh, Cuando el museo de la Biblia estaba ahí Ahora el museo de la Biblia está en la ciudad de Washington Pero cuando estaba ahí Dios me dio la bendición de ir al museo de la Biblia eh, Y estando ahí Veo la Biblia de uso personal de Elvis Presley y cuando veo la Biblia de uso personal de Elvis Presley, está abierta en una frase. No se podía tomar fotos, pero yo le tomé una foto. Supe que no se podía tomar fotos hasta después de que le tomé la foto. Y, y veo una frase en inglés, escrita de su puño y letra, que en nuestro castellano dice así. No puedes juzgar la debilidad o la situación particular de un hombre, por una debilidad en su vida, como tampoco puedes juzgar al océano por una ola. Es decir, todo el océano no es una ola. Una situación particular en la vida de una persona no es el todo en la vida de la persona. ¿Qué fue lo que Elífas hizo? juzgó una situación particular de Job por todo lo que él consideraba eran sus razones, basado en su experiencia. Entonces, Elifas era de esas personas que sacan conclusiones bajo supuestos o usando reglas generales. Nunca saques conclusiones por supuestos. Bueno, es que a tal persona le pasa esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué le pasa? No, yo supongo. Nunca dentro de reglas de vida cristiana caigas en eso. Nunca te lo permitas, Elifas eso fue lo que hizo, nunca te permitas el error de juzgar a otros por tu experiencia individual sin conocer la realidad de esa persona Y esto, otra vez digo a este tema le he llamado el camino a la restitución Y lo digo porque creo que Dios nos está formando y nos está preparando no solo para restituirnos sino también para hacer canales que ayuden a la restitución de la vida de otras personas ¿Qué tenía que ver la experiencia de Elifas con la situación particular de Job? Pero bueno, ese fue su amigo Elifas. Saquemos conclusiones, fue amigo o fue enemigo. Veamos la situación de Bildad, el otro amigo. Bildad se va por un terreno diferente al de Elifas. No menciona ni una sola de las propias experiencias particulares de, de, de su vida. Ni de la propia observación, como Elifas decía, yo he visto... Eh, eh, Bildad, Bildad no lo juzgó ni por su experiencia ni por lo que él veía de las situaciones Sino que Bildad era un hombre tradicionalista Y por sus tradiciones él señala a Job Es decir basado en las tradiciones Y viene por ejemplo y le dice Job capítulo 8 versos del 8 al 10 Viene y le dice Tan solo pregunta a la generación anterior ¿Qué le acaba de decir? Pregunta a la generación anterior como diciéndole Mau lo que estás haciendo hoy puede sonarle bonito a la gente, pero no es lo mejor. Andaba lo que hacían antes y te vas a dar cuenta que lo que se hacía antes es mejor que lo que se hacía hoy. Casi que se está yendo por ahí, Bildad. Y le dice, solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán, te enseñarán la sabiduría de antaño. Como diciéndote, tenés que hacer las cosas que se hacían antes para que te vaya bien. Te voy a decir algo, lo que se hacía antes era para antes, lo que se hace hoy es para hoy, lo que se haga mañana será para mañana. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos para atrás, nosotros vamos para adelante y si vamos para adelante vamos de gloria en gloria. Y lo mejor no está atrás, lo mejor está por venir. Entonces qué bonito lo que hacían antes. Qué bonito como la abuelita antes cocinaba la carne partida en un montón de pedacitos Porque la cocinita era pequeña Ahora no tienen que partirla así Ahora pueden hacerla en aquellas grandes cocinas, en aquellos grandes hornos Entonces, el sofá, eso fue lo que usó El asunto es que ni la experiencia ni la tradición servirán de algo Ante la necesidad de Job en ese momento La experiencia en la vida de una persona puede ser verdadera pero la experiencia es particular. La tradición no necesariamente es la respuesta al presente. Y todos tenemos que aprender eso. Ahora, viene un tercer amigo. ¿Cuál es el tercer amigo? Ya vino Elifas, ya vino Bildad y ahora faltaba Sofar. ¿Qué pasó con Sofar? Sofar era el legalista de ese trío. Sofar era el legalista del grupo. Y entonces viene Sofar a exigirle. Justicia a un afligido. Dice la Biblia Job capítulo 11 versos 5 y 6. Si tan solo Dios hablara. Oiga lo que dice un legalista. Cuando usted sabe quién es un legalista, ¿verdad? O quién es la gente legalista. Oiga un legalista hablando. Si tan solo Dios hablara. Si tan solo te dijera lo que piensa. Si tan solo te declara los secretos de la sabiduría Porque la verdadera sabiduría no es un asunto sen sencillo Escucha sin duda Dios te está castigando Mucho menos de todo lo que te mereces <ríe> Otro amigo o oh enemigo Que vino a consolarlo, que vino a confortarlo pero de acuerdo a su legalismo le dice, ah, oh, el espíritu me revela, oh chita brinca la barandita. Dios me dice que lo que tienes más bien no es todo lo que mereces. Así te dice el Señor, hijo de la rebelión. Él se este estaba haciendo sofá. Estás pasando lo que estás pasando Y el Espíritu está hablándome Y el Espíritu me está diciendo Oh chica brinca la barandita Y me dice y me dice y me dice Que Rambo saca la bazuca y dispara pa pa, 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 porque te mereces todo Porque has sido un rebelde, hijo de la rebelión Ese era Sofar Ese era Sofar Esos legalistas que le andan recetando juicio a medio mundo esos legalistas que andan viendo lo malo en todo mundo. Estas palabras revelan que Sofar no tenía un sentido del carácter de Dios. Porque Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordioso. Dice la palabra para el año 2022. Yo he visto lo que han hecho. Sin embargo. Los voy a levantar, los voy a curar, los voy a sanar, les voy a restituir, voy a cambiar el lamento en alegría, voy a cambiar el lamento en gozo Deja de vivir bajo el juicio de lo que ya no es en tu vida y aprende a verte hoy desde la perspectiva de Dios y decir voy para el mejor año de mi vida Voy para los mejores tiempos, todas las desgracias, todas las vergüenzas, todas las cosas que he hecho en el pasado de mi vida, eso no existe. Hoy existe la misericordia de Dios porque lo que vivió, lo que pasó, eso ya no existe. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y son nuevas para mi vida. La fidelidad de Dios yo la puedo hablar y la puedo contar todos los días de mi vida y sobre eso voy viviendo todos los días de mi vida. Nadie que tenga un verdadero conocimiento de Dios podrá hablar de Él como de alguien que abre su boca contra un afligido, contra un desvalido y necesitado de su gracia. Sofar no tenía revelación de quién era verdaderamente Dios. Y te voy a decir algo, la tradición, Elifas, perdón, la tradición, este, eh, eh, Bildad, la experiencia, Elifas. Y el legalismo, sofar, son todos igualmente defectuosos y limitados cuando ante todo se debe de tener misericordia. Para decir aquí estoy Porque vienen los mejores años Vienen los mejores días Vienen los mejores tiempos Viene lo mejor para tu vida Porque Dios te va a restituir Porque Dios te va a levantar Porque Dios va a provocar algo grande y maravilloso Y vamos a empezar a saludar sus misericordias Y su amor y todo lo bueno que él tiene para darte Ninguno de los tres supo representar a Dios Ante Job para ayudarlo Más bien entraron en una discusión interminable Estaban completamente equivocados ellos tres Decir algunas cosas verdaderas como la dijeron ellos No es sinónimo de poseer la verdad absoluta Ante una situación de crisis que alguien tiene para poder ayudarlo Job ¿qué fue lo que hizo Escucha esto Job ¿qué fue lo que hizo Empezó a justificarse a sí mismo Ante los amigos que lo juzgaban ¿Por qué Job tardó en encontrar la respuesta de Dios a la situación de él? Porque se desgastaron mucho sus amigos a, a, atacándolo, basado en la experiencia, basado en el legalismo y basado en la tradición. Entonces, donde lo atacaban, Job lo que hacía era defenderse y justificarse y decir: Yo soy justo, yo no he hecho nada malo, porque estoy pasando lo que estoy pasando. Job no podía entender cuál era el plan y el propósito de Dios. Dios no quería tenerlo ahí derrotado. Ni quería que Job pereciera en el fuego de la prueba que estaba viviendo. Lo que Dios quería que entendiera Job era algo todavía muchísimo mayor que lo vamos a ver después. Y Job entendiendo aquello muchísimo mayor de parte de Dios. Iba a abrir la puerta para que viniera la restitución de Dios para su vida. Dice el capítulo 12 verso 4 mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios y espero una respuesta soy un hombre justo e intachable sin embargo se ríen de mí los amigos de Job literalmente se volvieron sus acusadores Job capítulo 22 verso 5 acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso no se debe a tu maldad y oiga aquí ya había una guerra declarada porque vienen sus amigos y le dicen Tu pecado no tiene límite Quiero que te vayas poniendo de pie Y quiero que veas en tu corazón Voy a terminar leyendo Job capítulo 1 Versos 20 y 21 Para mí esto es lo más glorioso y hermoso De lo que he compartido hoy Quiero sacar una conclusión Seis actitudes claves, seis actitudes claves que Job tuvo ante la crisis. ¿Cuáles fueron las seis actitudes claves? Escucha esto: estás en una crisis, escucha esto, te sientes ahogado, asfixiado, quieres empezar a ver restitución de Dios para tu vida, quieres sentirte animado y retado para decir, wow, wow, vamos a ganar. Vamos a ganar, yo sé que lo vamos a lograr Yo sé que vamos a ver cosas grandes y maravillosas Vamos a ver cosas mejores Me encuentro seis actitudes que fueron claves ante la, a, a, antes, antes de la restitución ¿Cuáles fueron esas seis actitudes? Me las encuentro en dos versículos Job capítulo 1 versos 20 y 21 Lo tienen en pantallas Y los que están en casa lo tienen ahí Dice la Biblia, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Primera actitud, se humilló. Actitudes claves antes de una restitución. Número uno, Job se humilló. Dí conmigo, se humilló. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Número dos, Job adoró a Dios. Segunda actitud clave antes de una restitución. Adora a Dios Adora a Dios Di conmigo voy a adorar a Dios Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya Tercera actitud resignación O se resignó No resignarse de manera derrotada Sino de decir La realidad es que Salí en culito pelado del vientre de mi mamá Y así volveré a la tierra Salí desnudo y desnudo volveré Es decir vine a este mundo sin nada Y no me llevaré nada de este mundo Absolutamente nada me voy a llevar de este mundo El Señor me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Como dice la Reina Valera Jehová dio y Jehová quitó Cuarta actitud clave un reconocimiento reconocimiento ¿por qué? porque somos tan frágiles que a veces creemos que somos los dueños del mundo y podemos hacer en el mundo lo que nos venga en gana somos tan frágiles y dice el libro de santiago somos como la neblina que hoy venimos y luego nos desvanecemos somos tan frágiles como aquel hombre que dijo voy a hacer graneros grandes voy a vivir la vida loca voy a comer y voy a beber y disfrutar tanta riqueza que tengo y jesús le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes de quién será entonces cuarta actitud clave, un reconocimiento de que somos muy frágiles y necesitamos depender de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quinta actitud clave que tuvo Job antes de la restitución, alabó a Dios. No solo lo adoró sino también que lo alabó y exaltó su nombre. A pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios. Sexta actitud clave antes de que venga restitución, guardó su corazón para no maldecir a Dios.